0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Aquí seguimos en este maravilloso emplazamiento. Llevamos tres días en la plaza de la provincia en esta nueva iniciativa de Radio Vitoria para sacar la radio a la calle, ¿eh? para eh, que podáis, eh, mientras os dais un paseíto por la zona céntrica, disfrutar de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, ¿eh? que también es interesante saber en muchas ocasiones cómo se hace la radio, aunque a nosotros los que trabajamos eh, en ella pues no nos guste desvelar ¿no? los pequeños secretillos que pueda haber. Es, eh, mejor mantenerlos ahí en eh, secreto. Por tanto, hasta las 2 de la tarde, baloncesto eh, con opinión, con información, con curiosidades, con eh, muchísimo más alrededor de nuestros equipos de baloncesto, con Baskonia, que sigue ahí empeñado, percutiendo, persistiendo en eh, lograr una de esas plazas para el top 8 de la Euroliga. Brillante victoria el pasado viernes ante el Armani Milán. Ya solo quedan tres jornadas, por cierto, para que finalice esa fase regular. Tres jornadas que van a ser de infarto para Baskonia y para todos los equipos que están ahí peleando por meterse en esa serie de los cuartos de final. Y por su parte, Araski, que ayer echó a la persiana a la temporada con una nueva derrota, que significa la quinta, la quinta seguida para poner el cierre, para poner el broche a esta amarga recta final, vamos a decir, de la, de la fase regular en la que, como ya sabemos, se ha quedado fuera de la pelea por estar ahí entre las ocho primeras clasificadas y poder disputarse el título. Así que van a ser, como siempre, nuestros principales argumentos, no van a ser los únicos. Y aquí, en la Plaza de la Provincia, en este set de Radio Vitoria, como no, también se han acercado nuestros contertulios, nuestros analistas habituales de supercanasta en este magnífico día, también en lo meteorológico que tenemos en la capital alavesa. A mi derecha, Nacho Mendaza. Nacho, ¿qué Hola, tal estamos?
1: muy, muy buenas. Esto Pobre de la,
0: la radio en la calle, ¿cómo te llevas con esto?
1: Pues cuando hace bueno, muy bien. ¿Hay miedo <ríe> escénico? Bueno...
0: ¿Miedo escénico tú poco? No,
1: no, no, ya como las <ríe> hemos liado en anteriores ocasiones, yo creo que ya peor no <ríe> no puede pasar nada peor de lo que ya haya
2: pasado.
0: Bueno, y además en lo que se refiere a Baskonia no podemos estar más contentos, ¿no? Después de otra victoria, ya son en las últimas nueve jornadas ocho victorias. En una de las Euroligas más caras, ¿eh? sin duda, de, de cara a la clasificación, ¿eh? de, de los últimos años con este nuevo, con este nuevo formato por lo menos.
1: Sí, yo creo que si en septiembre nos llegan a decir no, no que Basconi va a estar en la pelea, ¿no? Porque yo creo que era un poco la esperanza, ¿no? Eh, sino que los puestos de playoff iban a estar en 19, mmm, igual hasta 20 victorias, dices, bueno, eh, imposible, ¿no? Y bueno, Vasconi ya está ahí, en, en una competición, bueno, extraña por todo lo que está pasando, lógicamente, pero pero que yo creo que es una de las más competidas, por supuesto, pero de las más emocionantes de que yo recuerdo. Y qué
0: bonito es tener ahí a Vasconia en la pelea, además se ha merecido ¿eh? esa posibilidad de poder luchar en estas tres últimas jornadas, hablaremos ¿eh? por supuesto, seguiremos sacando la calculadora porque lo venimos haciendo en las últimas semanas y cómo no, eh, miraremos al horizonte, no solo lo que tiene Vasconia sino lo que tienen también los rivales. Olga Jiménez, Guerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richie. Nos hemos ganado el derecho a soñar, venimos eh, hablándolo en los últimos eh, supercanastas, al margen de Araski que bueno pues luego también valoraremos, haremos una especie de de balance, yo creo que ahora el primer plano en las próximas semanas lo ocupa Baskonia, ¿no? Con lo que está haciendo en Euroliga.
3: Y sobre todo con lo que traslada, ¿no? Más allá de que son ocho victorias en los últimos nueve partidos, es un poco esa autopista... De, de la fe ¿no? en la que se ha eh, montado el equipo de Dusko Ivanovi comandado por el propio Montenegrino que ha hecho creer a sus jugadores y que ya no solo gana sino que lo hace de calle encima muy superior eh, contra sus rivales y eso denota pues, la confianza que tiene este equipo y que contra presión pues funciona bien con jugadores determinantes, yo no quiero ir más allá porque ya he leído por redes la pena que nos va a dar que algunos se marchen por ahora están y los que están Sí, sí, Nacho, es que se habla de que Henry que no estará, que será codiciado, bla, bla, bla. Disfrutemos mientras
0: los tengamos, ¿no? Cuando y luego ya se están
3: verá. y por ahora son de Basconia y están haciendo un papel extraordinario, así que el agradecimiento a, a Basconia por mantenernos en este suspense y con esta ilusión. ¿Estás a gusto aquí, en la calle, en sí. eh, la
0: plaza de la provincia?
3: Sí, sobre todo porque hoy hace un día fantástico, porque esta es una idea, idea muy bonita y porque sacar la radio a la calle, yo creo que lo que va a hacer es enganchar a más gente, seguramente. Habría que
0: hacerlo más, pero dejaría de ser de novedad también, ¿no? Que, sí. que estuviésemos todos los días aquí en la calle haciendo la radio, lo cual a nosotros nos encanta, ¿no? Para entrar en, en contacto con todas las medidas, con todas las restricciones, pero para entrar en contacto casi, casi directo con eh, nuestros oyentes. Yo Seba Sánchez, Eguardión, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Eguardión, ¿qué tal?
0: Bueno, optimista por naturaleza, siempre te lo digo. Ahora, desde luego, lo que menos abunda en, en Vitoria-Gasteiz y entre el Vasconismo son pesimistas por cómo está el equipo y por lo que está haciendo en los últimos dos meses y medio de
2: competición. El equipo está haciendo una animalada, de verdad, una auténtica animalada. Yo creo que con los mimbres que tiene es imposible pedirle más. O sea, está dando mucho más que cuando dicen que dan más del 100% de, de sus probabilidades. O sea, ahora mismo Vasconia es una auténtica locomotora. Dusko que está haciendo que los jugadores eh, saquen cosas que no tenían lo de Polonar al otro día fue algo espectacular eh, lo de Pierre a Henry es espectacular Bueno, lo, lo de todo el equipo, no quiero personalizar en nadie porque es que eh, dejaría, dejaría mal a otros que no me quiero olvidar de ellos como por ejemplo Tadase de Kerkis que se está eh, mostrando como un auténtico jugadorazo para, para este proyecto pero me quedo con eso, me quedo con, con la animalidad que está haciendo Vasconia de luchar con lo que tiene, esta vez sin Jaykiri, sin quejarse por no tener a Yeikiri contra, contra gigantes porque no olvidemos que Milán es un gigante y que está ahí arriba por ser un gigante y vamos contra ellos y, y vamos sin miedo y les sacamos del campo porque lo sacamos del campo en la segunda parte el, el viernes sacamos de campo a Milán y eso hay que quedarse con ello y disfrutarlo
0: y completamos el quinteto eh, de lujo como siempre aquí en supercanasta con Sergio Vegas Sergio de Guerdion ¿qué tal? muy buenos días hola ¿qué tal? muy buenas Lo ha comentado Joseba animalada eh, mejor no se puede hacer ¿crees que se roza a la perfección el, en la segunda parte del partido contra Milán sobre todo a nivel defensivo, porque fue una exhibición para poner en, en las escuelas prácticamente. Sí,
4: para mí en defensa me pareció la demostración de lo que es el Vasconia de Dusko, ¿no? del hambre, la ambición, las ganas de ser eh, mucho mejor que el rival y sacarlo de la cancha eh, a nivel defensivo. Pero no sacarlo con esta explicación de, no, es que es muy duro el equipo, muchas manos, tal, el equipo fue absoluta intensidad. Para mí la jugada en la que Rocas le quita el balón, porque se lo quita directamente al, al Chacho para acabar dando un luego una asistencia atadas, ejemplifica un poco cómo estaba el Vasconia en ese, en ese momento. Eh, con ese nivel creo que pueden ganar Los tres partidos que, que le quedan Lo que pasa es que claro, pedir a este equipo a este nivel Siempre nos pensamos en qué momento puede llegarle un, un bajón O algo así, ¿no? Pero la verdad es que se están mereciendo Al igual que yo creo que Valencia, por ejemplo Que viene muy desde atrás, la opción de, de estar en el top
2: 8.
0: Es que casi casi con lo que está enseñando Vasconia, con quien hay que componerse Es con el rival de Vasconia En este caso, hoy por ejemplo Gran Canaria Con Panathinaikos y Kosef y Valencia Vázquez, que van a ser los tres eh, últimos Rivales de Vasconia Sergio, tú ya llevas unos cuantos supercanastas también en ...en exteriores... ¿eh? Eh, ...siempre está bien... ¿no? ...sacar la radio a la calle...
4: Pues... ...y encontrarnos aquí con la gente... ¿no? ...te voy a decir que estoy te diría hasta un punto emocionado me hace mucha ilusión porque me recuerda a cuando no estábamos tan fastidiados de verdad he venido hoy yo sabía que teníamos el programa ahí en la calle y estar con la gente que nos está un poco el sol eh, este ambiente yo ya estoy contento son pequeños pasitos hacia la normalidad <risa> bueno este te han traído a ti si <risa>
0: no... sí, sí, te has quedado ahí la caja tú para ti te lo has apagado. es por algo en especial no, no estaba, ah, en estaba ahí que ah, la vale, he visto ahí vale, vale, vale. y... tenemos <risa> más bombones eh tenemos aquí bombones lo que a nosotros pasa...
2: no nos llegan no, lo, lo, lo que no podemos <risa> es
0: partir Luego, luego, cuando acabemos ya, porque vamos a ir hasta las 2 de la tarde con baloncesto aquí en eh, Super Canasta. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos a empezar con la Euroliga porque restan tres jornadas para el final. Basconia va a jugar contra Panathinaikos, Anadolu WFs, y Valencia Basket. Esos son los tres últimos escollos, las tres últimas piedras en el camino antes eh, de eh, lo que esperemos que sea una clasificación muy meritoria para Baskonia. Así que arrancamos ya con nuestra tertulia.
4: Nosotros nunca hemos mirado a otros y nunca nos ha ayudado a nadie. Así que pensamos, si ganamos todos los partidos podemos estar. Y pensamos que dependemos solo de nosotros. Al
2: final de
0: bueno, pues el mensaje que llevamos escuchando en las últimas semanas, incluso meses, por parte de Dusko Ivanovic y un mensaje que ha calado claramente en el vestuario, y yo creo que absolutamente en todo el vasconismo. Si no, es imposible hacer lo que está haciendo el Vasconia. Lo más sencillo. Allá por el mes de enero, con aquellas cuatro derrotas consecutivas que dejaban a Basconia muy lastrado, hubiese sido tirar la toalla, no enseñar la banderita blanca, pero nada más allá. Basconia ha encadenado un montón de victorias. En las últimas nueve jornadas han sido ocho que le permiten soñar con esa clasificación para la Euroliga. Por supuesto, compañeros, que vamos a analizar lo que queda, vamos a analizar las opciones de Basconia, de los rivales, pero antes yo creo que tenemos que seguir saboreando, y en eso estamos todos de acuerdo, en lo que vimos el, el pasado viernes con ese partidazo ante Milán. Cuando pensamos que no se puede hacer mejor... Eh, veníamos de la remontada en San Petersburgo contra el Zenit, eh, venimos de grandísimos partidos, de grandes victorias de repente Vasconia y Nacho se saca una segunda parte antológica contra Milán, para vapulear se puede decir, a un equipo que venía haciendo las cosas muy bien en esta segunda vuelta y que está en la cuarta plaza de la clasificación Sí,
1: yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Joseba, le pasa por encima eh, y creo que es también muy importante el, el detalle de, de que se sobrepone a la baja de Yekiri digamos, sin sin notarlo Obviamente Mejor los jugadores este. lo notaron, ¿no?, porque tuvieron que hacer diferentes rotaciones, eh, fue un plan diferente de partido, pero el Vasconia, hay momentos en los que cuando está jugando no te acuerdas si, si falta un jugador o si faltan tres, o sea, lo, con los que están en pista te, te da la sensación de que es más que es suficiente para pasar por encima de Milano de cualquier otro equipo, eh, e incluso... ...que podíamos decir, bueno, pues eh, con la ausencia de Yekiri... ...pues Fali pueden dar un paso adelante... ...ni siquiera lo dan en este partido, ¿no?... Baskonia soluciona con otras herramientas... ...yo creo que el papel de Tadas, ya habéis comentado... Es, ...es fundamental... ...haciendo las labores de cuatro, ayudando en la rotación interior... ...y el resto pues está en un nivel... Eh, ...extraordinario... ...yo creo que es el qué... ...y es el cómo, y es el cuándo también... ...porque yo creo que las, las dudas que por lo menos yo tenía del equipo... ...o sobre el equipo cuando llegan esas derrotas que tú comentas... ...era... Eh, no sabía si era una señal de que el equipo podía empezar a, a, bueno, a sufrir y a, no te digo a desintegrarse, ¿no? Pero a para pagar eh, cansancio, falta de rotaciones, etcétera Bueno, pues ya me han... Me han la boca. No, pero
0: creo que tú mismo decías, no, en aquella época quizás se estaba tramando un plan en aquel momento, en aquel mes de enero para llegar como llega ahora mismo Vasconia, que es a tope a nivel físico y a nivel de sensaciones.
1: Pues por los resultados parece que algo había, ¿no? Eh, no sabemos cuáles son las interioridades, pero desde luego que Vasconia está llegando. Decía el cuándo precisamente, porque Vasconia parece llegar en, el, en su mejor momento de la temporada, al, en, el, en el momento más importante, ¿no? Así como estamos viendo otros equipos y que han estado en la pelea también Zalgiris, por ejemplo. Eh, ...incluso el Real Madrid también que está teniendo altibajos... ...que está teniendo problemas que parece que llegan justos... ...Vasconia parece que va como un tiro... ...entonces bueno, vamos a ver todavía porque quedan tres jornadas... ...y la semana que viene puede ser otra cosa totalmente diferente... no ...pero lógicamente yo creo que los motivos para ser optimista están ahí.
3: bueno Y sobre todo lo que traslada, yo lo que decía al principio... no ...cómo se va del, de, en el marcador rápido en ese parcial 16-6 y luego un poco cómo somete a Armani para que no tenga capacidad del equipo en Messina de Messina de, de reaccionar o de echarle el guante, ¿no? El, el Vasconia sigue su ritmo, eh, en ese ritmo alto, altísimo, y a mí lo que me sorprende para bien es la declaración que hace después Dusko Ivanovi cuando dice que me temo, algo así como me temo, que creo que lo vamos a tener que hacer mucho mejor, ¿no? Yo traduzco de esa frase que es que él considera que el equipo todavía está... Eh, para hacer algo mejor y que está a un nivel excelso pues para lograr lo que tiene eh, entre manos. Para mí la segunda parte frente a Armani es para enmarcar realmente, contextualizando la situación sin Yaquiri, como bien dice Nacho, con Diopi y, y con Fol prácticamente residuales ¿no? en, su, en su rotación, aportando bien poquito. Eh, yo creo que se aplica un poco la teoría de que Dusko se maneja bien con rotaciones cortas y equipos cortos y yo creo que este es el vivo ejemplo. Sí,
2: yo voy a destacar un par de, un par de detalles técnicos, porque quizás, eh, yo creo que en Sensaciones estamos todos, todos de acuerdo, y por no repetirnos, eh, comentaba Nacho, ¿no?, cómo se, cómo se, cómo se sobrepone Vasconi a la falta de Yeikiri, ¿no? Todos intuíamos, eh, recuerdo la entrevista que le hiciste a Ilimane Diop, que él mismo decía, yo espero que ahora sí que tenga más, más minutos, pues no. Eh, Basco, el, Dusko tiene una idea, eh, en su idea Foll y Ilimane tiene su papel, y el hecho de que falte Jekiri no le da más papel a estos jugadores del que ya de por sí eh, tenía para ellos. ¿Cuál es su, pan, su plan de partido? También es verdad que juega contra un Milan que no tiene pivots excesivamente, quitando a Tarczewski no tiene pivots excesivamente grandes. Pero su plan de partido es con, con pequeños. Pone atadas a con, con, con Kyle Hines, que Kyle Hines eh, lo sufre, pero muchísimo, atadas. Y sobre todo hay una, hay una situación en la segunda parte que es que eh, Polonara, Polonara acaba cogiendo 13 rebotes. Pero de los 13 que coge, en la segunda parte, defensivamente, en los primeros cinco minutos, es que los coge todos. Es decir, cada ataque que falla Milán, lo coge Polonara. Eso es bestial. Para que un equipo pueda correr, como corre con, con Henry, para que un equipo pueda disfrutar en ataque, es importantísimo que haya alguien atrás que te coja el rebote. Porque si te cogen tres rebotes ofensivos, te, mata, te matan el parcial. Y jugando con pequeños, Polonara... Para mí lo mejor que hace Polonara el otro día es coger esos rebotes que coge al principio del, del otro. Hace muchísimas cosas bien, ¿eh? pero lo mejor... Es esa labor defensiva de rebote, de rebotes muy complicados, por cierto, ¿eh? que no fueron rebotes, rebotes fáciles. Y luego otro detalle también es el, el, el uso de los bases. ¿no? Yo creo que, que Dusco va rotando con, 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 eh, con Pierria y con, eh, y con Luca. Se da cuenta de que Luca no está al nivel de ritmo que requiere el partido. Y se olvida de Luca como base y dice, mi, mi, nivel, mi, mi plan de partido es con, es con este ritmo. A este equipo hay que ganarle así. Y le da el mando total a, a Pierre a Henry, desplaza quizás a, a Luca al 2, que hace un partido un tanto discreto, aunque yo a Luca ya se lo perdono después de lo que hizo el otro día con, con Zenit. Y es un detalle para mí muy importante, porque lo dice al final del partido Dusko, de jugamos mejor cuando jugamos alegre, y es cierto. Y para jugar alegre hay dos cosas. Rebote, Polonara, ritmo, Pierre y Henry. Y eso es lo que tiene Vasconia ahora
1: mismo. Hay un momento en el tercer cuarto, creo que es, que Vasconia está doblando a Milán en, en rebote, después de que en la primera mitad había estado más o menos equilibrado. Yo creo que esa es una de las claves. Yo ahí estoy de acuerdo.
4: Yo, yo de lo de, por seguir hablando de Henry, creo que es muy importante. Henry hace que este equipo gane partidos. O Vildoza sea, es, eh, a la desesperada, es de un jugador maravilloso. Porque, claro, eh, tiene el talento que no tiene ningún otro jugador del equipo. Pero Henry es el que te lleva, te guía, saca de quicio a los entrenadores rivales, post-partido incluso. Eh, y, y creo que es un jugador que nos vamos a acordar de él, como pasó con Larkin, seguro, y con James también, ¿no? Es un jugador especial, los momentos, las canastas que mete, esos canastas a 5 metros que son súper difíciles, cómo ordena el juego, atrás es un jugador que es una roca, le coloques con quien le coloques, y esto creo que le da mucho al, al equipo. De hecho, Chacho en la segunda parte eh, está muy, des, muy perdido en el juego, ¿no? Pero yo sí que añadiría dos aspectos, uno el de Luca que... Es evidente que lo tapa un poco el buen acierto Y el buen trabajo, por ejemplo, de Guiadraitis y de Dragic Que también muchas veces Bildota suele jugar de dos Pero como estuvieron también los dos no, eh, no tuvo el momento Y el tema de los pivots eh, Pensándolo ya en frío o sea, Yo las sensaciones que saqué el otro día o sea, Yo llegué a casa en una nube o sea, Llegaba casi volando, ¿no? Pensé y dije, claro, para de lo que te queda Es el equipo más físico, y vas a necesitar a falia Y a Diop, eh, Diop y fal no juegan Porque no se lo merecen, porque no lo hicieron bien Y creo que es el momento de que estos dos jugadores Den el paso adelante, porque Polonara como 5 lo está haciendo muy bien eh, Tadas tapa un partido normalito De Peters, que ya venía de jugar un partido contra el Zenit eh, Y necesitas que estos dos jugadores te aparezcan, porque el Vasconia lo vimos el día del Madrid, que es el tema del rebote, Tavares era el padre contra los hijos jugando, entonces yo creo que ahí va a necesitar para parar a Mitoglu, para parar a Papayanis, no porque sean muy buenos, sino porque Polonara, bueno, pues ya sería la última machada ya de Polonara ante jugadores que le sacan 15 centímetros y 20 kilos, ¿no? Va a necesitar este tipo de jugadores para poder ganar, el que para mí es, ya me anticipo, el partido trampa, de lo que le queda de Euroliga a la Yo estoy con miedo desde el viernes. Fue ganar Después, eso,
0: Fue sí. ganar al Milan, ¿eh? acercarme yo a la emisora, dejar un poquito los trastos y estaba amargado. Y, y estaban. Nacho prudente. y Sergio, estaban... Ay, lo de Loaca, qué mal me huele.
1: Pero yo, lo vamos a hablar, ¿eh? Sí, sí. Sergio es
0: un hombre
2: temeroso de Loaca. Cuando... Yo os dije lo del hinky...
4: Y luego mira al Madrid lo que le pasó. Pero eso, sin público
2: pero, no formas, formas, pasa nada. Cuando Sergio tiene miedo, las cosas salen bien. ¿eh? Por eso, o sea, por eso. Poco... Yo me
4: pongo en cautela. Es un tío
0: prudente y precavido. <risa> también hay que decirlo. Luego ya, cuando tiene que entonar el, el, el mea culpa o decir me equivoqué,
4: ojalá, también lo hace. Ojalá a las nueve y media os diga me equivoqué.
0: <risa> en esta eh, primera tanda de opiniones hemos escuchado. Reflexiones interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel individual, ha salido el nombre de Henry, también en otro lado de la balanza el de Yosufa Afag y el de Ilimane Diop. Yo quería preguntaros, ¿qué, qué, qué porcentaje de mérito tiene, tienen los jugadores y tiene Dusko Ivanovic en esta progresión, en este crecimiento de, de jugadores como Polonara, como Tadas, como el propio eh, Henry? que ahora mismo están a un nivel espectacular, a un nivel top, y que yo personalmente, un porcentaje alto de mérito, se lo atribuyo al entrenador. En este caso a, a Dusko Ivanovic. Ya sabemos también que Dusko Ivanovic es un poco ángel y demonio, ¿no? Con, con ciertos eh, con ciertos jugadores, ¿no? Que, que tampoco han encontrado la evolución adecuada con él. ¿Pero qué os parece todo esto? ¿Qué... Yo te voy a dar
1: una respuesta, igual no te gusta, muy, no soy muy política, pero para mí es 50%, ¿eh? Es decir, a mí me puede coger Dusko ahora y ponerme a entrenar y yo no las voy a meter, ¿eh? O sea, por mucho que me empeñe y por mucho que esté a favor de su método y por mucho que me esfuerce. O sea, los jugadores la meten y juegan así porque tienen talento y tienen la capacidad de hacerlo. Eh, el entrenador propone y los jugadores disponen, de alguna manera. Eh, es cierto que algunos estilos casan o pueden casar mejor o pueden motivar más o pueden dar un nivel de confianza que los jugadores necesitan y que el estilo de Dusco a un jugador, por ejemplo, como Polonara, le puede venir bien, por poner un ejemplo. Y a otros lo que dices tú, ¿no? que igual no encajan tanto. Pero yo creo que es una, es una labor conjunta. Eh, en, en este caso, yo creo que además el equipo que construye Vasconia en verano, con lo que mantiene, sabe un poco ¿no? lo que, qué tipo de perfiles quiere buscar para que encajen también la, de la mejor manera ¿no? con, con, con Dusko. Eh, hablo de la renovación de Dragic, por ejemplo, que yo creo que es un jugador que encaja perfecto. Hemos visto cómo Dragic ha tenido dos tres meses horrorosos y ahora está volviendo a tirar para arriba. Y Equili también ha tenido crisis y ha tirado para arriba. Pero son jugadores que se están adaptando bien y que, y que están, pues bueno, ya te digo, cumpliendo un poco con lo que el entrenador propone. Ni digo que Dusko con otros jugadores no lo haría bien, ni digo que estos jugadores con otro entrenador tampoco lo harían bien. Quizás ha sido un poco la, la tormenta perfecta, ¿no?, en este caso.
4: Yo diría que van unidos. Otras veces estoy de acuerdo, el 50 podría valer, pero yo creo que en este caso eh, este grupo ha creído en Dusko desde el primer momento y lo ha tomado como parte de ellos. Yo me remonto sobre todo a cuando él llega, el año pasado, en enero. Bueno, en diciembre, pero enero es cuando empieza a ganar partidos, y les dice aquella frase de vamos a ganar la Liga cuando está en el mes de enero. Eh, la acaba ganando, y estas cosas al jugador no se le olvidan, y sabe perfectamente que cuando nadie creía en ellos, porque todo el mundo, ah, esta plantilla no sirve para nada, tal, no sé qué, la Polonara es muy malo, Henry es que va a su bola, de repente los convierte en equipo ganador, un equipo que puede ganar a cualquier equipo y le mira de, de tú a tú, ¿no? Y a partir de ahí, eh, esta temporada ha fichado, como bien dice Nacho, a jugadores que son muy de la cuerda, porque Rocas me parece un jugador de este mismo estilo, que busca como dar un paso en su carrera, Apolonal ha dado un papel importante, Peters yo creo que tiene ganas de demostrar cosas, se le ve, que es un jugador que es muy listo y entiende el momento donde está no sé, creo que ha llegado ese momento en el que todos están creyendo y que, cosa que igual en la época de Dusko previa con los Nochevénis, Cole y compañía yo lo veía diferente, aunque eran muy importantes y luego ellos lo han reconocido yo creo que aquí es que van muy unidos todos de, de la mano y tienen claro el objetivo donde lo tienen y es que están igual de locos todos porque yo creo que hay un momento que piensan que van a meterse en el topocho y pensarán que pueden meterse en la Final Four, están convencidos.
0: Yo sé, rendiría Polonara, rendiría Tadas, Henry al mismo nivel en otros equipos sin Dusko Ivanovic que ahora mismo es sin duda el capitán de, de, de este barco, en en este momento?
2: No lo sé, no lo sé es ciencia ficción, yo sí que digo que, que la situación de Dusco no es solamente no, siempre miramos la situación de Dusko con los jugadores y de los jugadores con Dusko pero hay más cosas, o sea el, Dusko es parte del engranaje con la directiva y el presidente de este club, al final Basconia es un barco completo que tiene un, un timón clarísimo y que necesita de un entrenador que engrane digamos a todas las partes, del, a todas las partes del, de, de, de ese barco y Dusco lo es. ¿no? Hemos visto grandes entrenadores en Vitoria, por ejemplo Pedro Martínez, que quizás chirriaba con, con ese engrane arriba... O, o otros entrenadores que chirriaban con ese engrane arriba Y que por muy buenos que sean y por muy buenas ideas que transmitan a sus jugadores Al final el barco no acaba eh, yendo a la velocidad que, que tiene que ir Dusko encaja perfecto Encaja perfecto en la filosofía de este club En la filosofía de este presidente En la filosofía de esta directiva Y en la filosofía de los jugadores, como dice Nacho Que es súper importante, de tener esos locos Que le crean al entrenador y tienen para adelante Porque si no, es imposible Y ahora mismo yo creo que todo fluye Todo fluye desde arriba hasta abajo
3: Yo creo que el perfil de jugadores eh... ...es el adecuado para manejar los dusco ...son jugadores con hambre... ...creo que además entienden... ...que su, Baskonia es un buen escaparate... ...como lo saben... ...y ha servido para otros jugadores... ...para otros grandes contratos... ...y yo creo que también el club asume... no ...que es un club por el que... ...pasan jugadores que luego se revalorizan... ...y, y desde que Baskonia entiende esa, esa función... ...pues yo creo que vienen muchos jugadores para eso... ...y además... ...pues con el premio de poder llevarte títulos... ...ya tienen uno... Eh, inesperado, pero en el que ellos creyeron, y eh, lo de, los porcentajes, pues estoy con Nacho, pues le pondrían un 50-50, porque eh, Dusko da la plantilla lo que la plantilla le da a, a Dusko, todo funciona, todos han llegado a la vez un poco a, a, eh, para lograr el objetivo, y en ese aspecto ha habido también un pelín de suerte, porque el estado de forma de, de casi todos los jugadores importantes de la plantilla está a un nivel muy top, y... Y bueno, pues todo ese engranaje que hace que, que el objetivo esté cerca y palpable, vamos.
0: Me quedo con lo de la tormenta perfecta, el engranaje perfectamente engrasado, las reflexiones también de, de Joseba y, y de Sergio. Eh, lo que vamos a escuchar a continuación y de lo que vamos a opinar, me he pensado mucho si tenía que entrar en este supercanasta. Yo creo que sí, ¿eh? y aquí sí que hay que ponerse quizás un poquito serios, porque también nos pusimos el otro día en sala de prensa con esa eh, esperpéntica aparición, ...y esto ya es opinión mía... ...de tore Mesina en, en eh, la sala de prensa ¿no?... ...ya desde el, desde el inicio... ...increpando al traductor... ...luego a uno de los compañeros... ...bueno pues esta salida de tono... ...la vamos a volver a escuchar... ...y vamos a opinar aquí en, en Super Canasta... ...y yo creo que... Eh, ...incluso más de una técnica en el día de hoy... ...va a ir dirigida a tore Messina... ...por lo menos la, la mía... ...esto comentó el eh, técnico de Armani Milán... ...el técnico de Catania... Eh, ...después de una pregunta que le realizaba... ...uno de nuestros compañeros
1: estás tomando el pelo nos ha roto el culo y me hace esta pregunta cuánto cuánto daño te ha hecho te ha hecho Henry? 60 años para contestar a esta, a, esta, a, esta, a esta broma nos ha roto el culo más claro que esto ha visto lo has visto todos los que estaban sentados en la grada tú me has dicho uh, uh, te hizo daño y la y, y, y te contesto nos ha roto el culo o quiere que te hago un, un porcentaje nos ha roto el culo
0: 55% o 98 ¿Qué, qué pregunta es amigo mío por favor bueno compañeros, eh, ya lo comentamos en el partido. a Sergio y a, y a Nacho ya les escuchamos, así que también tienen por supuesto ahora la capacidad para, para opinar, ya un poquito más en frío, pero me quedo en primer lugar con Olga y con, con Joseba. ¿Qué os parecido todo esto? Porque no es la primera vez que lo hacen en una sala de
3: prensa. Y no es la primera vez que lo hacen en la sala de prensa del Huesa. Yo lo sufrí, Richi, porque aquello de la corrida viene de una pregunta que yo le lanzo. ¿Ah, sí? No sabía. Hace <risa> años. Mira, mira,
1: la que liaste, Olga.
3: <risa> aquel, parti aquel partido en el que hay varios errores arbitrales que no permite que Basconia venza a CSK cuando fue un partidazo del conjunto vitoriano y hubo algún, eh, algún par de decisiones, si no me equivoco, que, bueno, pues que cortaron la ilusión del Basconia en un partido eh, de los grandes, grandes, una noche espectacular. Y yo le preguntaba un poco por esa situación y le preguntaba si era necesario, si al, al CSK le hacía falta tener eh, un poco la ayuda arbitral. Y es que lo he apuntado, porque además recuerdo que todos nos quedamos muy fríos y yo me hice muy, muy pequeña y decía, dijo algo así como ha sido una corrida y no un partido de baloncesto, hablando de las corridas de, de toros. Luego se lió mucho porque luego decía que, que era aficionado al mundo de los toros. Bueno, creo que no sabía lo que decía en definitiva, pero la lió parda y bueno, a mí me parece irreverente, me parece eh, que no... ...no se puede tolerar este tipo de reacciones... ...de lenguaje y demás... ...estamos en, el, en un mundo de deporte... ...donde tiene que haber deportividad... Bueno, ...buenas maneras... ...y para mí creo que debería haber una sanción a este señor... ...a ver si de una vez por todas entiende... ...las reglas del juego para todos... ...y no solamente para, para él... ...así que por supuesto que adelanto que mi técnica... ...va a ser para él mil veces.
2: Yo por supuesto... ...a ver... Hago una con, con todas estas críticas, porque al final hay gente que está sufriendo el ataque directo del entrenador que no debe por qué. Yo también no, no hice esa pregunta, pero me ha tocado... Sabéis que tengo un pasado como traductor <risa> del Vasconia del y me ha Y me ha, tocado sufrir, me ha tocado sufrir las críticas de más de un entrenador que critica la, la traducción que haces o este tipo de cosas. ¿no? Eh, más allá de la falta de respeto evidente, de la que yo creo que no hace falta que comentemos más porque está todo, todo comentado... Yo creo que hay ciertos entrenadores, y Ettore es uno de ellos, que van a la rueda de prensa a escenificar una, un papel, que van a contar su película. Y su película va, en este caso, por me rompieron el culo la corrida, o el, o el wrestling, o, o lo la, que... ¿Desviar la atención de una derrotadura de su equipo, quizás? Probablemente, probablemente. O mandar un mensaje a sus jugadores en otro caso, o mandar un mensaje a la Euroliga en otro caso, o mandar un mensaje a los árbitros, o mandar... Cada uno va con su película a la sala de prensa y aprovecha la mínima pregunta que le haga cualquiera... Lo coge como chivo expiatorio y una pregunta normal, porque la pregunta que hace Kevin es una pregunta muy normal después del, del partido del otro día, coge una pregunta normal y cuenta su película. Y bueno, pues, pues son las reglas del juego. Hay entrenadores que son showmans, entrenadores que son mucho más serios y entrenadores que, que, que responden las preguntas. Nunca, nunca hubiéramos visto, por ejemplo, a Pedro Martínez montando este show. Pero en cambio sí que vemos a Etor Mesina, a, a, a Itudis, a otros entrenadores montando este tipo de shows Porque creo que van predispuestos a montar el show y buscan cualquier excusa para montarlo A mí, a mí lo que, aparte
4: de estar de acuerdo ¿eh? con las dos situaciones Yo no le he hecho ninguna pregunta incómoda, como todos tienen un caso ¿no? De momento, de momento, ¿no? Pero, eh, ¿Todo podía, se andará? Bueno, dale, seguro, ¿no? Seguro Pero la verdad que eh, a mí lo que me parece muy feo es que lo haces desde una posición de superioridad. Eh, porque no es una entrevista en la que estamos los dos hablando y yo te puedo rebatir y, y entonces pues te puedes enfadar porque algo que yo te he dicho o yo te lo he podido preguntar mal, que no lo sé, o, o puede ser que tal, ¿no? Pero ahí, claro, él está subido en una posición muy alta, tú tampoco te puedes meter... Creo que hace bien, Kevin, no meteros en ningún, en ningún jardín más porque al final va a salir perdiendo perdiéndole encima. Eh, y la verdad que es feo. Es feo porque creo que además es muy buen entrenador y creo que este tipo de cosas... Hacen que mucha gente piense que es peor entrenador de lo que es Y es un poco lo que le pasa, lo dije cuando En el Bayern le, le echaron una trinquera y el otro día <risa> Dije, es que es muy buen entrenador Pero hay cosas que te pierden Y eso es algo que no tienes que perder jamás Por mucho que seguramente alguna otra vez habrá, Le habrá tenido razón en alguna de las que habrá montado la habrán dicho, porque Messina no, ha tenido muchas Y además en España es que Esa misma eh...
0: expresión, que es eh, una expresión feísima La utiliza en, en el playoff De eso. las corridas En el partido que gana Vasconia Utiliza sí, sí. esa misma expresión. Por eso, por eso digo, no. O sea, ¿no? que es, es reincidente, además, en ese sentido. La
4: única diferencia con Itudis, por ejemplo, es que en inglés pues no le transmi, no nos transmite no el mismo feeling. Pero es un poco este mismo estilo. Itudis es un magnífico entrenador. Messina es un magnífico entrenador. Pero creo que esa sensación de hacerlo con cierto toque de superioridad por ser el entrenador y el otro, una, un simple periodista para él que le pregunta, pues me parece feo.
1: Sí, yo creo que ese es un, a mí es uno de los temas que molesta, el, el abuso. Yo creo que, que Messina abusa en esa, en esa situación. Porque sabe que el periodista, independiente de la edad que tenga, del medio que trabaje, la experiencia, igual el periodista no va a entrar ahí y le, le va a responder el mismo tono, porque normalmente pues, pues no, gracias a Dios no suceden estas cosas. ¿no? Pero yo me imaginaba una situación en la que si Messina te, te, te habla así porque no le ha gustado una pregunta, eh, ¿cómo le podría hablar un periodista italiano eh, sobre el partido que ha hecho su equipo? y por qué a y le hace lo que le hace, por qué a Tarcheski le tiene los minutos que le tiene, y cómo un equipo con ese presupuesto eh, y con la planificación eh, me sale esa hora con que el equipo está cansado. Eh, Sabes, o sea, puedes llevar el debate y, y digamos, la, la mala baba hasta el nivel que quieras. Mm, yo creo que este tipo de cosas, bueno, eh, evidentemente a los que lo sufren o a los que lo hemos sufrido en alguna ocasión, pues te duele, pero cuanto más tiempo te dure la, el disgusto, peor para ti, me refiero, porque yo estoy también mucho con lo que ha dicho Joseba. Yo creo que él, él sale ahí con un control de la situación, vamos a decir, incluso aunque parezca enfadado. Sergio me decía, Joder, parece tranquilo.
4: Es que en la segunda pregunta, él cuando habla de la Euroliga, para mí de hecho, tira para atrás. De la, él es el que manda la carta a la Euroliga para que se suspenda, pero yo le vi un poco más… Él tiene,
1: efectivamente, tiene 60 años, tiene muchísima experiencia. Yo le he visto en varias Final Four en ruedas de prensa también y compañeros italianos decía, mira, cuando se pone amarillo, malo, <risa> porque le cambia la cara, ¿no? Eh, se enfada y tal, pero dentro de ese enfado Yo creo que tiene, cierto por la experiencia Y los sitios en los que ha estado, tiene cierto control ¿no? Y yo creo que pues se, es se una, fue, una Se le fue de
0: las manos sí, pero yo creo que es una. Se le ha ido varias veces ¿eh? pero... Una cosa es buscar el límite y otra cosa es traspasarlo ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, pero que, que lo traspasa Pero él, él creo que sabe que ese precio lo puede pagar mm -hmm. Y le da igual y le da igual. ¿Pensáis que él luego sube al autobús
0: y no, y no reflexiona? No sabe, no sabe no quién se acuerda
4: de nada. No.
1: Bueno, eh, eso es pero, como si. A ver, no, no, pero, no sé. casi
0: es más grave eso que, que el calentón. Yo creo que, que si se acuerda, hemos es... calentado en alguna
4: pues Es
1: que la alguna importancia es relativa. Pues, el si leemos, un millonario es que que... pierde 100.000 eh, euros de da Luego el
4: detalle. Yo siempre ha estado, aunque ha, ha perdido partidos, ha estado cómodo. Pero recordemos todo lo que pasó aquí en España con el Madrid. Y eso parece que no. Y a ver, somos de Victoria, no tiene nada que ver con lo que es la prensa del Real Madrid, pero. Eh, él tiene una cruz puesta y está más susceptible, claro.
0: Bueno, pues no vamos a perder más tiempo, más eh, segundos, porque son preciosos en este momento. Pasan eh, seis minutos de la <risa> una y media. Creo que no ha pasado. Eh, por, eso, por, eso bien, bien, por eso me he pensado muy mucho traer este tema aquí, porque sabía que nos iba a robar bastantes minutos que yo creo que es interesante
3: que los dediquemos a, a hablar de, de la conias, no a mí me lo hizo pasar muy mal. Claro, ¿Cómo? claro, no, mal, sí. No, no, sí. No, no, Es normal. que ya no la respuesta y acabo con esto, sino luego el lenguaje corporal. O sea, esa actitud desafiante de, y perdona la expresión, tú eres chulesca, una mierda. Chulesca. Pues, pues yo no se lo perdono porque no me parece que viniera a cuento para nada. Y creo que este hombre tiene que aprender. Sí, compañeros,
0: brevemente porque se nos está acabando el tiempo y tenemos eh, muchos temas todavía que tratar todas nuestras secciones. También queremos abrir una ventanita al baloncesto femenino, a esa ligandesa femenina y a las eh, El horizonte, los eh, tres partidos, Panatinaicos, Efes y Valencia Basket. Una para cada uno. ¿Pensáis que hay que sacar adelante los tres? ¿Qué arriba los da más miedo? Sergio ya ha dicho que, que el partido de lo acá de este martes se. Eh, no, pero. Era o sea, si el Basconia no, gana, Pero porque es el siguiente. Es, si Basconia gana el
4: OAK, el del EFES yo estoy tolando, <risa> o sea,
1: Para mí, Y ahora Luego el
4: Valencia
3: ni te cuento. ¿no?
2: O o sea, es el
4: partido más difícil de la temporada. Si le pones el seguido, Sergio no va a ni jugar. No, no, no. no la verdad que. Eh, a ver, yo creo que ahora mismo Basconia con tres se mete seguro. Con dos. Y depende cuál pierda. Puede ser. Eh, pero es que lo he pensado, en mi cabeza he dicho, igual hasta con 19, no te da. Aquí, es para mí es muy clave el martes, porque hay un Madrid-Cefes y hay un eh, Zenit-CSK, con Mike James, creo, que ¿eh? Pese al lío, está Mike James, porque creo que ha dicho que ha dado negativo en COVID. Si tú ganas, y el Bar, y el Valencia juega contra Olimpiacos si tú ganas y CSK tienes la suerte de que te ayude... Eh, cuidado, ¿eh? Porque ya mentalmente tú estás por delante de Zenit. Yo os digo una cosa, os digo una cosa.
1: Creo que es momento de que toda victoria y todo el vasconismo se haga del Olimpiaco, <risa> <risa> porque tienen la llave de que a Vasconia el camino le sea un pelín más sencillo. Rival ¿eh? del, del Real de de Madrid dificulta.
0: y rival de Valencia, Valencia Basket. La Valencia.
1: Panulis no se puede ir así.
4: Estaría
0: feo.
1: Panulis tiene que
4: acabar con. Ya nos partidazos. hizo el favor
3: con el Zenit. ¿eh?
4: Creo que es el momento de hacerlo.
3: Olga, ¿te da miedo el partido del martes? A mí me da miedo el del Valencia, sinceramente. ¿El último? Sí, pero creo que vamos a disfrutar de algún favor que el Real Madrid nos va a hacer por el camino.
0: Mira, me quedo a gusto también y contento con esa reflexión. Joseba.
2: A mí Valencia no me da miedo más allá de que nos la vamos a jugar con ellos el último día. Es decir, eh, que Valencia vaya ganando nos acompaña, mientras nosotros incluso aunque nosotros perdamos un partido, lo seguimos teniendo ahí y si ya ganamos el, el último día, le, le tenemos ganado los dos, con lo cual le, le cogemos Valencia, bueno, yo lo que empiezo a tener miedo de verdad es a que Madrid o Zenit nos hagan un favor, que necesitamos un favor porque si no nos hacen un favor Madrid o Zenit eh, todo lo que ganemos da igual, podemos ganarlas todas y no meternos. Fs, pero Efe se va a jugar todo Fenerbahce se va a jugar todo. Lo sé, pero tienen que perder uno, y quedan tres todavía... y si y llevamos diciendo eso, madre ¿Y ya el tiempo, ya porque porque diciendo Zenit eso. tiene
0: todo en casa y sí, un partido menos. Pero viene el CSK, ¿eh? Viene el CSK, pero luego tienen también eh, partidos contra rivales que no se juegan nada. El último, con una bala, un comodín que de, el 12 de abril o 14 el 12, de abril... El 12. el 12 de abril, ¿no? Cuando ya fi ha finalizado la, la fase regular, en definitiva, eh, es una Euroliga crítica. <risa> crítica porque con 17 victorias que tiene Basconia, incluso ganando los tres y plantándose en 20, claro. podría quedarse fuera. No es que no
2: depende de sí mismo. Yo no, no, lo, se... único, lo único que digo es que creo, ahora mismo, ¿eh? hoy, creo... Que el último día contra el Valencia nos vamos, a, nos vamos a jugar Se en va, Valencia, ¿sí? entrará liga. Yo creo que altos. va a
4: ser el que gana pasa. ¿Lo firmamos? Yo creo que sí. Yo también. ¿Cómo que lo firmo. Vamos.
2: Yo creo que va a haber alguna sorpresita. ¿eh?
3: Pero la, yo, yo no que descarto va, alguna sorpresa va, al, del Real Madrid. Alguno
1: va a patinar. El, pero es que... Espero que no sea Vasconia. Y me refiero a patinar, pues, por ejemplo, perder en Atenas, que no... Realmente no es patinar, ¿vale? Porque puedes perder en Atenas, me ver, el momento en el momento en el que estás.
4: Es patinar. O sea, me refiero, tú vas, has ganado mil. Sí, está tenso, Sergio, al... con ese partido. Ganas así. a todo el mundo. Es como, vas a subirte a la bici y te caes. Antes a de pero, me pero, a... pero,
2: me, me vais a puedes... perdonar, para mí patinar sería perder los dos de esta semana. Eso es patinar. Si es que... tú ganas uno y me da igual cual, Claro, pero eso en la voy guerra. yo,
4: porque es que el problema es que si pierdes contra Panathinaikos vas a venir aquí contra el peor enemigo posible con la tensión de... Joder, hemos pues hecho este camino, a ver si todavía lo vamos a perder el último día. En cambio, si
2: ganas a Panathinaikos... Pero Sergio, te voy a decir una cosa, EFES no es más difícil que lo que hemos hecho con, con Milán el, el viernes sí, está pasado. Está claro.
0: No hay miedo, no hay dolor. Basconia <risa> está demostrando que puede ganar absolutamente a cualquiera. ¿eh? Lo hizo contra Milán, lo hizo en la cancha de EFES, eh, también se le ganó a Panathinaikos aquí en, en casa, entonces sin Mario Hidson ya... Eh, y vamos a ver, eh, porque de las tres jornadas que restan, dos de ellas serán la semana que viene. Doble jornada, va a ser la última jornada triple de tres partidos de tres citas para Basconia en la temporada. Veremos en playoffs si nos toca jugar en una misma semana eh, tres eh, partidos. Pero de momento el martes a las 8 en el OACA Panathinaikos-Basconia y el jueves a las 7 en el Buesa. Ese encuentro frente al FSD de Ataman que está haciendo una segunda vuelta Realmente espectacular eh, Esta tarde tenemos partido que no se nos olvide Gran Canaria, un Granca que viene de menos a más También que le costó muchísimo arrancar Y que se metió en las semifinales de la Eurocup Eliminando al Metropolitans sí. Y que es un rival ahora mismo que va a venir sin eh, AG Slaughter que está lesionado Última
4: hora, pero es un rival peligroso Un equipo mismo. muy En muy mejor momento, mejorado respecto a lo que hemos visto A este inicio de temporada, un equipo que creo que va a notar El cansancio de jugar dos partidos esta semana, no ...han tenido una jornada triple en todo el año... ...Vascon está más acostumbrado en ese sentido... ...y bueno, con un objetivo claro... ...está a dos victorias de tener plaza en Euroliga y ponerle más presión a Valencia con lo cual yo creo que ahora mismo este partido les viene un poco de una manera incómoda porque además el playoff yo creo que lo tienen no lejos pero eh, no es su prioridad ahora mismo
0: ¿Molesta este partido aquí situado con Gran Canaria que se está jugando también esa opción de Euroliga de la temporada que viene y Baskonia que tiene lo que tiene la, la próxima semana? Eh, si, no se lesión,
2: si no hay lesiones no yo creo que, que seguir compitiendo y seguir compitiendo a nivel es bueno para que Vasconia mantenga su, su, el, el, el nivel en el que está ahora mismo yo mi único miedo es que no nos pase otro Jekiri como, como contra Bilbao. Está prohibido lesionarse, les, está prohibido. Prohibido. Busco, les ha prohibido. También os gol. digo una cosa, Gran Canaria va a venir a Vitoria y nos va a traer bombones, como estos de Sosoa que nos han traído aquí. No creo que
0: sean tan buenos. Ojo, Sosoa, Porque, ojo,
2: eh. ojo eh, Gran Canaria está a dos partidos de jugar la Euroliga, siempre y cuando nosotros ganemos a Valencia el, el, el último día de Euroliga.
4: ¿Estás hablando de que nos...? ¿Biscoto?
3: Ese ¿Puede haber ahí? No, he hablado
2: de Sosuaga, Biscoto no es eso. Yo, creo
3: que, yo creo que es una buena oportunidad, insisto, vamos a darles más ¿no? para Fol, para Diop, pues para que tengan minutos, para que ganen en confianza, para que aporten lo que puedan aportar, no, no creo que desencaje, además porque toca y es lo que hay, sin, sin más.
1: El partido, un poco la línea de lo que dice Olga, el partido es una oportunidad para seguir creciendo, porque Vasconia, obviamente, aparte, si dusco ha dicho que tienen que jugar mejor, pues pues mira, hoy es una prueba fantástica, ¿no?, para, para ponerlo en práctica.
0: Bueno, pues a las 5 de la tarde, ese partido en el Buesa que te vamos a contar desde 15 minutos antes, va a ser acabar el supercanasta, <risa> ir pitando a casa a comer, bueno, de camino prácticamente, y a contar el partido. Pues
1: no voy a poder saborear ni las angulas. Sí, es que
0: no te puedes ni sentar en el sofá.
4: <risa> hoy te mariscada puesta, ¿okay? A ver, los domingos.
0: <risa> bueno, venga, que tenemos... Eh, 16 minutos en este momento para alcanzar las 2 de la tarde, por tanto, 16 minutos por delante en este super canasta y todavía temas muy interesantes que contar. Y como siempre, nuestro agente secreto, Nacho Mendaza, llega por aquí con ya. los asuntos <risas> internos. Vamos a ver qué es lo que nos trae hoy el bueno de Nacho Mendaza.
1: Pues para que veáis que yo me he tomado muy en serio el partido contra el Gran Canario os traigo una, bueno, una curiosidad que me ha llamado la atención, repasando un poquito la, lo que es la configuración ahora mismo de este, de este equipo, que ha cambiado bastante durante la temporada. Y uno de los, de los que llegaron a mitad de, de año es Sin Kilpatrick, que tiene una trayectoria y un currículum que a mí por, personalmente me ha llamado mucho la atención. Yo le llamo el rey de los contratos de los 10 días, eh, porque, bueno, no sé si sabéis que la NBA es bastante más común que aquí, que te hagan contratos o hay una posibilidad que se hacerte un contrato de 10 días, que es bueno, pues para casos de lesiones, para casos de probar jugadores o bueno, por otros motivos. Bueno, el caso es que Sin Kilpatrick ha tenido 7 contratos temporales de 10 días en 4 temporadas. De hecho, eh, en toda su carrera deportiva, ahora tiene 31 años, solo ha habido un año en el que haya empezado y acabado la temporada en el mismo equipo. O sea, el concepto de Trotamundos va con él bastante bien. Y es, es, ya te digo, yo no había conocido ningún caso, igual los que seguís más la NBA podéis eh, nombrarme algún otro, pero claro, en la 2014-2015, que es cuando le empieza en la NBA, tiene un contrato de 10 días con los Wolves. En la 2015-2016 tiene dos contratos de 10 días con los Nuggets y otros dos contratos de 10 días con los Nets. Aquí ya parece que en el último convence y le hacen un contrato multianual y la siguiente temporada es cuando juega entera, que además lo hace muy bien porque hace... 13 puntos por partido en la NBA, que yo creo que son números bastante decentes, yo no, no, por lo menos no he llegado nunca. <risa> y luego ya para concluir, en la 2017-2018, que es su última en NBA, vuelve a firmar otros dos contratos de 10 días con los Clippers. De hecho, eh, los, firmar dos contratos de 10 días con el mismo equipo es el límite, eh, no puedes firmar, puedes firmar con otro equipo pero no con el mismo. y sin eh, sin Kilpatrick lo ha llevado todo un poco al, al extremo ¿eh? uh -huh. te digo, Dos, dos, dos y uno.
0: O sea, podemos decir un poco que es, es el Tony Cantó de, Del mundo del baloncesto no? Yo, a ver,
1: a Kilpatrick No le conozco, pero no le quiero mal
0: <risa> Bueno, pues eh, Si buscas la palabra Trotamundos en el vestuario Aparece la foto de Kilpatrick Que hoy es eh, rival de Basconia en el eh, Buesa Va a llegar con Gran Canaria uno de los jugadores Que ha llegado sobre la marcha en este equipo Que ha sufrido muchísimos cambios, ¿eh? tendremos la oportunidad En eh, la previa del partido hoy, de analizar lo, la transformación no de este Gran Canaria, con muchos jugadores que se han ido, con otros que han vuelto y con la mejoría eh, confiando sabéis cuánto, en, en perdona, ¿sabéis
1: cuánto a cuánto se paga un contrato de 10 días en la NBA, más o menos? Dale. ¿Cuánto, pues, más o menos? Pues más de 70.000 dólares, ah, ole, o, pues como eso, mínimo, ¿eh?
0: Como cobres pues no. todas las rescisiones cada vez que te vas o las de salida. Eso no lo hacemos
1: ¿sí? en cuatro supercastas, <risa> ¿eh?
3: Bueno, eso... Mira, <risa> tenemos 400. Por, Tenemos por aquí al jefe, si tenéis algún problema con el... Por tema eso es que de... le he visto. Que he visto. <risa> <por> aquí, ¿eh? <risa> Creo que ahora se ha marchado
0: por ahí corriendo. Cuando Justo, me ha oído. <risa> Bueno, pues eh, los asuntos internos de Nacho Mendaza seguimos adelante y hablamos también de baloncesto femenino. El martes tenemos un especial fin de temporada de Araski, de Cuchamán Araski para valorar, para analizar. Todo lo que ha sido esta campaña vamos a catalogarla, a catalogarla como gris, no, como desilusionante o decepcionante. Cada uno que le ponga los apelativos que quiera, pero de momento ayer se cerró esa fase regular con otra derrota. La quinta consecutiva para poner el broche a esta fase regular para las de Made Urieta. Baloncesto femenino en super hasta Venga. Bueno, Olga, Joseba, Araski, que ayer perdió en Logroño, era un partido intrascendente, ninguno de los dos equipos se jugaba nada, pero a todos les gusta acabar bien, ¿no? Acabar con buen sabor de boca y no se puede decir que Araski haya finalizado con buenas sensaciones esta temporada porque han sido cinco derrotas consecutivas para, para acabar, Olga.
3: Bueno, ha sido un final un poco difícil, no sé si el equipo no ha llegado con piernas. Eh, sabría muy bien explicar por qué en este mes de marzo... El equipo ha caído como ha caído y, y bueno, pues ayer quizás nos esperábamos que pusieran un broche un poco más bonito para cerrar la, la temporada. En un partido donde ninguno de los dos equipos se jugaba nada y entiendo que sin presión pues puedes jugar más alegre, pero ni por esas. Porque fíjate, aun dominando el rebote como lo hizo el conjunto vitoriano, que se supone que cuando tiene rebote puedes jugar más alegre, contraataque y demás, es que ni siquiera exhibió el juego que a priori se le presupone a... Al conjunto de, de Madridieta eso que fue ganando por 20 puntos Pero en ese momento es el punto de inflexión Para venirse abajo Y para que el campus promete Guiado por una jugadora maravillosa Que se llama Laia Flores Y que yo me considero y me confieso Fan absoluta pues el equipo riojano le dio la vuelta pues a base de creer y, y de un buen juego. ¿eh? No, no, creo que fue una remontada no a lo loco, sino con coherencia, porque ese equipo está bien entrenado y bien y bien hecho. Y, y a mí me daba pena ver cómo Araski intentó en algún momento, sobre todo guiados por Izaskun García, que es la que le puso empeño y, y un poco de ganas, pues verle totalmente ido en el campo y sin, bueno, pues sin recursos suficientes para, para intentar competir en ese partido. el margen Olga
0: de lo que fue el partido, que insistimos, no tenía ningún tipo de trascendencia clasificatoria, eh, Araski finaliza la temporada en la undécima posición con 12 victorias y 18 derrotas, Olga. ¿Qué te dice esa cifra, esa posición?
3: Pues me dice que esta temporada es peor que la del año pasado.
0: <risa> Mucho peor.
3: Me dice que esta temporada es peor que la del año pasado. Yo considero que la del año pasado fue la mejor. Creo que hubo un equipo maravilloso que transmitió muchísimo. Que una clave fue la presencia de Raquel Carrera en ese equipo que dio frescura a un equipo que sabía lo que jugaba lo que quería jugar. Y que este año ha sido peor que el año pasado. Eh, pero claro, hay que sacar cosas positivas. y Obviamente sí, sí que el equipo con Solvente ha ganado el primer objetivo que era la permanencia, pero tal vez esperábamos algo más a priori de un equipo con nombres, ¿no? A Valde, Ana Cruz, luego ha pasado lo que ha pasado, ha pasado muchas desgracias eh, propias y ajenas, las ajenas pues las del COVID que a todos nos afectan y las propias pues la retirada de Tania Pérez, para mí fundamental en este, en este equipo, eh, ese carácter que, que ella imprimía y que le ha faltado un poco al equipo en las últimas jornadas. Pero bueno, hay permanencia y quiere decir que hay otro año más de, de Liga Femenina. Eh, yo creo que, que el equipo tiene que, que hacer una reflexión y, y que el año que viene tiene que componer eh, otro equipo, otra ilusión y, y dejar claros los los objetivos No sé si con nombres o si tirar de jugadoras más jóvenes, eh, que tengan más hambre o que quieran buscarse un buen escaparate, que es Araski en este caso.
0: O sea, paso atrás, aterrizaje, no sé quién lo comentaba la semana pasada, Sergio lo decía, eh, pero un paso atrás para dar la temporada que viene un par de ellos hacia adelante, que a veces es hasta... Favorable ¿no? en proyectos como el de Araski
2: Si aprenden de los errores seguro Y seguro que es un equipo inteligente que va a aprender de, de los errores Yo creo que el error eh, El error de Araski de este año está, está en verano Está en verano cuando configuran una plantilla Que pierden a Raquel Carrera y no la sustituyen Traen una serie de jugadoras eh, Por fuera que son muy buenas jugadoras A priori, pero dejan un hueco Dentro que no han llegado a, a, a Completar en ningún momento porque la llegada de Berezinska Tampoco le ha dado quizás una solidez interior Al equipo como, como podría pensarse a partir de ahí, bueno, pues han pasado muchas cosas, yo estoy de acuerdo, pero y, al final solamente ha habido tres jugadoras en Araski este año que de verdad han dado su nivel, ¿no? Que podemos estar hablando de Izaskun, podemos estar hablando de Tamara, eh, Tamara Seda y sobre todo la que nos ha mantenido durante todo, durante todo el, eh, la temporada, ¿no? Que es Laura Quevedo, que es la que nos ha mantenido ahí arriba. Pero el resto de jugadoras no han dado su nivel y cuando un equipo como Araski que tiene una plantilla tan corta no da, no da su nivel, pues es muy complicado.
4: Sergio, brevemente. Sí, yo quiero ver cómo trabajan de cara al año que viene, porque para mí es muy importante eh, cómo un equipo o alguien en la vida en general se repone a, lo, a los golpes, ¿no? Este te permite estar el año que viene en Liga Femenina, que yo creo que ya nos hemos acostumbrado a esto, que fue un paso ya hace unos años, y ahora mismo yo creo que este equipo tiene que dar ese, ese paso, en ver, y así nos daremos cuenta en qué cosas ha podido equivocarse, y cómo las arregla, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que un equipo, y el Vasco nos lo ha enseñado, ha tenido plantillas muy buenas, que no han llegado a muchos sitios. A priori me refiero a plantillas de grandes jugadores. Y luego, pues este mismo equipo, que no nos parece un equipo de talentos top 5 en Europa, pero que está haciéndolo muy bien. Con lo cual ahí es donde yo le espero. Vamos a ver ahora esta primavera, porque también habrá que ver el mercado de Liga Fenia cuando se mueve y tal. Pero ahora esta primavera va a ser muy importante.
1: Sí, yo creo que Araski, por lo menos lo que puede transmitir o lo que a mí me transmitía hacia afuera, era dar un paso adelante en cuanto a ambición por el nombre de, de los fichajes que se hacen. Pero luego, un poco y yéndome a los números, ¿no? lo que decía Olga, es, objetivamente es una temporada con peores resultados. Yo creo que es el, el peaje que, que muchos clubes tienen que pagar cuando quieren pasar de, de un nivel a otro. A Basconia le pasó lo que decía Sergio, siempre lo comparo con el Basconia de Sibilio y Rivas llegan dos jugadores que te van a dar una dimensión diferente y el equipo ese año lo pasa muy mal, cambio de entrenador, no, no termina de, de funcionar lo que se esperaba, cubre unos mínimos como yo creo que Charaski y la cuestión es ver ahora ¿no? eh, ¿qué, qué capacidades tiene, también cómo queda el panorama del baloncesto femenino no solo a nivel local sino a nivel general, yo creo que las temporadas que vienen en, en muchos deportes y en muchas categorías eh, ...no va a ser tan tan sencillo ni va a ser tan... ...bueno, aquí no ha pasado nada como quizá podamos esperar... no ...con lo cual yo creo que también los que estén más espabilados... Eh, ...y sean más creativos van a tener más, más opciones.
0: Ahí quedan estas reflexiones iniciales, tan solo un aperitivo... ...de lo que nos espera el martes, justo antes del partido de Basconia... ...si no me equivoco, desde las 7 de la tarde hasta que arranquemos... ...con la previa de Basconia, vamos a realizar un especial... Eh, Kuchaban Karaski, para analizar y para reflexionar sobre lo que ha sido la temporada, será de la mano de Rafa Ortego. Nos quedan seis minutos por delante hasta las dos. Tenemos que hablar de la NBA, como siempre, de la mano de Sergio Vegas. Venga.
4: Me he emocionado todavía más por esta gran sintonía <risa> espectacular. Eh, que por cierto, hablé con Raúl el otro día y también me dijo que le había. Raúl que le estaba, Romo, un crack. Le estaba gustando. Bueno, eh, el pasado jueves por la noche se cerró el periodo de traspasos en la NBA y esto implica eh, que suelen ser noches muy movidas. Muchas veces suele ser en el plano teórico y en esta ocasión ha sido en el práctico. ¿Cómo se le llama? La deadline, ¿no? La trade, línea de la muerte. Trade deadline. Sí, sí eso algo es como así como de... la línea de la muerte. Eso es, ¿no? La fecha límite para, para traspasos. <risa> aunque ahora ha habido algún que otro fichaje, no tanto movimiento. De lo más llamativo quedarnos con Denver. Eh, con Orlando Magic, que es como cuando te dicen que hay que recoger ese armario que llevabas años sin abrir, ha tirado todo. Aaron Gordon a Denver, Busevich a Chicago, Evan Fournier a Boston. Eh, Nemanja Bielica, por ejemplo, es uno de los jugadores que cambia a mejor, yo creo, eh, porque deja Sacramento King, se va a Miami Heat, al igual que Víctor Oladipo. Rayon Rondo firma por los Clippers, jugador campeón con los Lakers hace unos meses. O, por ejemplo, Dallas Mavericks, que ha incorporado a JJ Redick y a Nicolo Meli, que es un jugador que yo creo que el año que viene acabará viniendo a Europa. Pero de estas noticias, la más llamativa es Vicente Poiré. Que dejó los Sixers para ir a los Knicks y ha sido cortado. Como sé que Vicente nos escucha, yo le diría, porque ahora sonado el Fes para poder ir el año que viene, que si se quiere preparar para los juegos por lo que sea y le apetece venir, que yo creo que a Dusko no le va a que hacer haga un, Que haga un pau o a sea, sol, ¿no? Básicamente. Eh, efectivamente, dos meses no hay ningún problema, o sea, eh, para jugar la CB nos vendría fantástico. Eh, dicho esto, simplemente quedamos con una última noticia más, que es la Marcus Aldrich, que es en este mercado, va a firmar por los Nets. Es decir, que va a juntar a Irving, Harden, Durant, Blake Griffin y la Marcus Aldis en el mismo equipo. Algo que me parece increíble eh, y que veremos cómo les, cómo les sale porque llega este último por contrato mínimo.
0: Los últimos movimientos en la NBA. Ricky Rubio no se ha movido, ¿no? No, pues, no hubo, ha más, pues hubo rumores, más me más acordé mánicos. de ti, porque sonó para los Clippers. <risa> bueno, venga, recta final de Super Canasta. Como siempre, lo hacemos con nuestro 2 más 1 y nuestra técnica. Vamos con ello. Y arrancamos con la técnica, con la parte negativa que alguno de vosotros ya nos ha adelantado y no sé si más de uno vais a coincidir en el día de hoy. Nacho, por ejemplo, tú. Sorpresa, Héctor Messina.
3: Héctor <risa> Messina por lo que hemos Por todos todo lo que hemos sabemos. comentado, eh, es que
1: se le fue, se le fue.
3: Héctor <risa> Messina, no tengo
0: palabras. A ver si va a haber unanimidad por primera <risa> vez más te he hecho pa
2: para tener la sensación de que me dan la razón. Y todo. Yo no, yo, yo <risa> es que esta técnica la hice la semana pasada. Pero cada semana que pasa, me parece más técnica. Esta vez ya no es técnica, es técnica descalificante. descalificante ¿no? ¿no? me parece de recibo que terminemos todos de jugar y quede un partido para Zenit para cerrar la Aurora.
4: Yo pensaba que se le ibas a dar a otra cosa, pero otro entrenador. Pero bueno, <risa> eh, Mesina, para mí también, claramente.
0: O sea, 3 de 4 para Mesina y yo me uno también, ¿eh? Se la doy claramente, aunque yo no suelo hacerlo, se la doy a Héctor de a Mesina por eh, las perpénticas eh, comparecencias, ¿no?, eh, Rueda de prensa que ofreció en el en el Buesa Arena. Vamos con el 2 más 1, para quedarnos con buen sabor de boca en este super canasta callejero de hoy. Dale, Nacho. A Ana Montañana, porque va a ser la primera mujer
1: eh, entrenadora de un equipo de baloncesto masculino, profesional, en Colombia. Colombia, Olé. nada más Ojo, y nada eh. menos.
3: Ole. Yo a Laura Quevedo, por el temporadón que ha hecho, por deleitarnos y porque no sé si será su última campaña en Araski, si lo ha sido... Mil gracias, Laura Quevedo. No te vamos a olvidar jamás.
4: Sergio, yo en mi caso se la voy a dar a Greg Popovich, que ayer alcanzó la cifra de las 1.300 victorias. El tercer entrado con más victorias en la NBA está a 35, es decir, bastante viable, de dónde en sopa.
0: Eta Gaur, Joseba, que es que tú tú, Euskara, seguítea. y bat, orduan venga.
2: Bai, ni y bata, corricari. Gaur, marchó a cogeitas Sorchi eh korrikak berei bilbidea bakatu beharko luke hemen Euskal Herrian eta ez du bakatu pandemiearen eraginez tamales ez du bakatu baina e, badakizue korrikak e, kirola eta eta euskara gustartzen dituela Eta Betida, Nick vasconia Araski y Taraberri, que han negondirela, oso muy verás, ni bata corregari.
0: Eta Aeka, que eh, sale social ditu sabal, duditú, y dudit pillabat, asque hori, korrika bueltatuko al checo, eh, y vuelta tu codela, garayo vea, quiere vuelta sendirenean cabilcha. Eh, nos queda un minutito, eh, hoy hace 20 años y nos lo recuerda nuestro amigo Rubén Gazapo de vasconistas.com, de aquella canasta. Fuera de tiempo de Dicudis, en Atenas. 20 años se cumplen en el día de hoy.
4: Pero fuera de tiempo, pero por mucho. ¿eh? Pero vamos, yo la vi el otro día.
2: Fíjate, si fíjate, se ha pasado tiempo que en la entrevista que le hicieron el otro día a Dusko se equivocó y dijo que había sido Caciusis. <risa>
4: Es cierto, es cierto O sea que Se tuvo que repetir aquel
0: partido Y finalmente Vasconia pasó a la final Aquella bueno. final a mejor de cinco Que acabó cayendo en el quinto partido Frente Mira, a la
4: Kinder de Bolivia. Siempre hay que pensar en positivo Y nos regaló la mayor actuación individual Desde los triples de un jugador Que fue Stoneverga Es un partido histórico Así que si no, no lo hubiéramos tenido Hay que quedarse siempre con lo positivo Tremendo, tremendo Bueno, pues nos
0: tenemos que despedir Este super canasta Desde aquí, desde la plaza de la provincia Echando el broche aquí en Radio Vitoria Estos tres días en los que hemos sacado La radio a la calle No será la última, eh en el futuro estas iniciativas tenemos que repetirlas y ahí vamos a estar para ofrecer lo mejor a los oyentes porque es eh, lo que se merecen. Nacho, Olga, Joseba, Sergio, muchísimas gracias. A un placer. a las 16:45 Basconia, Gran Canaria aquí en Radio Vitoria, un placer agur. <risa> agur.